0: Doğa ve Kültürle Varız Çekül Vakfı Podcast Serisi Birinci Bölüm Merhaba Merhaba
1: Çekül'ün 30. yılını kutluyoruz bu yıl. Ee, malum bu onlar, girmeler 30'lar hep kurumların birazcık kendi geçmiş muhasebesini yaptıkları dönemlerdir. Ee, ama malum bizim 30. yılımız bütün dünyanın belki de birazcık geçmiş muhasebesi yaptığı bir yıla denk geldi. Biz de bu süreçte hem kendi kendimize biz ne yaptık diye sormak hem de Çekül'ün neler yaptığını kamuoyuyla paylaşmak için böyle bir podcast serisine başladık. Bugün de bu podcast serisinin ilkini gerçekleştireceğiz. Çekil olarak son 30 yıldır doğa ve kültürle varız diyoruz. Doğa ve kültür çok katmanlı kavramlar ve bizim de bir kısmında bulunduğumuz bu 30 yıllık uzun yolculuğun çok farklı yerlere Yerlerde duran çok çeşitli durakları oldu. Yani sualtı arkeolojisinden mağaracılığa, biyomimetriden dayanıklı kentlere çok çeşitli konularda destekçilerimizle çok çeşitli tartışmalar yapma ve farklı konularda kafa yorma fırsatı buluyoruz bu doğa ve kültür yolculuğu içinde. Aslında bu podcast serisinde bu farklı tartışmaları, farklı tar- çalışmaları e, birazcık birbirimizle konuşarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Podcast serisinin ilkini de kent bahçeleriyle ilgili düşündük. Çünkü kent bahçeleri doğal ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili bizim kullandığımız açıkçası önemli araçlardan bir tanesi. Hem topluluk inşası hem doğa eğitimleri hem dayanıklı kent modelleri gibi konularda üzerine düşündüğümüz ve yeni modeller üretmeye çalıştığımız bir alan. ve Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce ben kendimi tanıtayım. Ben Alp Arısol. Çekil Vakfı'nın Kent Çalışmaları bölümünün koordinatörüyüm. Ve aslında birazcık daha işin kültür yönetimi ve kültür mirası tarafındayım. Kentlerin, özellikle tarihi kentlerin nasıl canlandırılacağı, kültür odaklı bir canlanmanın nasıl çalışabileceği, nasıl yaratılabileceği ile ilgili e, emek veriyorum. Bugün e, podcast yayını Alper Can Kılıç arkadaşımızla birlikte yapacağız. Alper
0: selamlar. Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Ben de Çekül Vakfı'nda iletişim alanında çalışıyorum. Aynı zamanda da pek çok hem İstanbul'da hem tüm Türkiye'de faaliyet gösteren ekolojiyle alakalı bazı oluşumlarda gönüllü olarak ya da işte ekoloji aktivisti denebilir belki varlığımı sürdürmeye çalışıyorum.
1: O zaman Alper ilk önce... Kent bahçelerinin ne olduğundan bahsedelim. Çünkü kent bahçesi deyince herhalde insanların aklında farklı farklı belki şeyler oluşuyor. Nedir kent
0: bahçesi? Şimdi Kent bahçeleri dediğimizde o alanın ne kadar büyük veya ne kadar küçük olduğundan bağımsız. Şehrin içinde bulduğumuz boşluklarda, arka bahçelerimizde, apartman bahçelerimizde, balkonlarımızda, e, atıl kalmış arsalarda e, yenilebilen sebze, meyve gibi bitkiler ya da aromatik bitkiler yetiştirdiğimiz alanlar anlamına geliyor kent bahçeleri. E, yani pek çok modeli var. Kolektif çalışılan modeller var. İşte belediyelerin imkan tanıdığı hobi bahçeleri tarzında oluşumlar var. Ya da özel girişimlerin de örnekleri var. Türkiye'deki örneklerinden de zaten programımızın içinde bahsedeceğiz. O yüzden şimdilik bu kadar söyleyebilirim.
1: Tabii e, bir kentin içinde herhangi bir alanda bir bitki yetiştirmek aslında çok insana dair bir şey, evet. öyle değil mi? Yani kentte anneannelerimiz, babaannelerimiz bile eski işte vardı, vita tenekelerinin içinde sardunyalar yetiştirirlerdi, e, balkonda mutlaka. Bu belirli bir sınıfa, belirli bir yaş grubuna, belirli bir e, cinsiyete ait değil, aslında herkesin çok keyif alarak yaptığı konulardan biridir. Yani hem geleneksel hem çağdaş bir şey. Ama bizim özellikle üzerinde durduğumuz ve önemsediğimiz konu bu işin belki de biraz kolektif olarak yapıldığı alanlar. Öyle değil mi? Kent bahçeleri deyince. Yani evet. mesela balkon bahçeleri de önemli ama apartmanın bahçesi daha da önemli. Mahallenin parkı birazcık daha önemli. Belki kent bostanları gibi üzerinde de duracağımız konulardan biri olacak. Onlar bizim için daha da önemli. O e, işin işine ne kadar çok el varsa birazcık daha kolektif bir faaliyet haline geliyor bu.
0: Evet, yani özellikle insanların mahalle kültüründen uzaklaştığı şu günlerde bir arada bir üretimin parçası olmak, aynı zamanda da işte toprağa biraz daha yaklaşabilmek çok önemli.
1: İşte tam da bu yüzden o mahalle vurgusunu yaptın Alper. Burada doğayla kültürün çakıştığı noktaya gelmiş oluyoruz. Çünkü kent bahçeleri... Bizim için sadece doğal yanıyla değil, orada yetişen bitkilerle değil, o bitkileri yetiştiren kolektif birlikteliği sağladığı için de önemli bir alan haline geliyor. Şimdi kentlerin korunması için çalışıyoruz. Kent dediğimiz alan bir grup insanın, büyük bir grup insanın bir arada yaşama disiplinden ortaya çıkmış bir durum. Yani kentlilik durumu aslında ortak mekanda ortak iş yapma ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış bir kavram. Ve kentlerin korunması dediğimiz zaman, kent parçalarının korunması dediğimiz zaman, mahallelerin korunması dediğimiz zaman hep binaların korunmasına insanların aklı gidiyor. Binaların cephelerinin, tarihi binaların korunmasına aklına gidiyor. Ama belki de esas korumaya çalıştığımız işte o ortak birliktelik, ortak iş yapma durumu. Eski mahallelere bakıp insanlar çoğu zaman çok konuşulan şeylerden biridir. Ah eski mahalle ilişkilerimiz kalmadı, eski sokaklarımız kalmadı diye. Aslında yitip giden şey çoğu zaman o eski mahalle dokusundaki binalardan daha çok mahalle ilişkileri. Çünkü geçmişte bir sürü şeyi ortak gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Örneğin ortak çamaşır yıkamamız gerekiyordu. Öyle değil mi? Ee, bir takım şeyleri ortaklaşa yapmamız gerekiyordu. Ortak eğlenmemiz gerekiyordu. Günümüz kentlerinde bir sürü şeyi ortak yapmamıza gerek yok. Hepimizin evinde çamaşır makinesi var. Bir sürü şeyi hele mesela bugünlerde daha çok görüyoruz. İnternetten sipariş verebiliyoruz. Birbirimizle alışveriş ederken bile karşılaşmıyoruz. İşte kentleri kurmak deyince aslında o ortak iş birliğini, ortak dayanışmayı nasıl yeniden, hangi ara yüzde canlandırabileceğimiz bizler için önemli sorulardan bir tanesi. Yani... Bir mahalledeki insanlar niçin tekrar bir araya gelirler? Ve baktığımız zaman artık günümüzde bir sürü şeyi başkalarına gerek olmadan yapabildiğimiz halde rekreasyonu kendi başımıza çoğunlukla yapamıyoruz. Yani insanlar her şeyi kendi evlerinde yapsalar da yine de bir yerlerde sosyalleşme ihtiyacı duyuyorlar. İşte aslında kent bahçeleri bu ortak üretimi birazcık daha rekreasyona dayalı olarak çünkü... Ee, yediğimiz yemeğin tamamını kendi ekip biçtiğimiz şeylerden çıkarmıyor. Birazcık da hobi olarak yapılan bir konu. Bu mahallelerde aslında topluluğu inşa etmek için mahalleyi tekrar inşa etmek için kolektif işi tekrar inşa etmek için kullandığımız arayüzlerden bir tanesi. Çünkü bu Ortak bir amaçla, ortak bir mekanda bir araya gelip ve işin sonucunda o hedefe ulaştığımız zaman da hedefi ortak bir şekilde paylaştığımız, birlikte organize olduğumuz, tekrar mahalleli olabildiğimiz, tekrar kentli olabildiğimiz bir mecra bizim için kent bahçeleri. Bu yüzden önemli.
0: Aslında hep kent
1: bahçelerini
0: bu yönüyle birazcık daha vurguluyorduk. Ama gerçekten bu kriz çerçevesinde bu bir gıda krizine dönüşecek mi şeklinde de başka bir ee... Spekülasyon demeyelim yani gerçekler var ee, ve bu gerçeklere karşılık olarak da şu anda yerel yönetimler de bu konuya e, oldukça farklı şekilde yaklaşmaya başladılar. O yüzden sadece bir e, aslında mahalle kültürü ve bunun temelinde işte topluluk olma gibi konular çok önemli konular fakat artık belki de gıda krizine karşı da e, kentlerde yeniden e, gıda öğretimini teşvik eden bir başlangıç yaratabilir kent bahçeleri. Bu açıdan da artık e, belki ciddi şekilde ele almak gerekecek.
1: Evet özellikle mesela dayanıklı kentler dediğimiz zaman aslında bunun ilk vasamaklarından biri o değil mi? Belki birazcık daha üzerine konuşabiliriz. Yani dayanıklı evet. kentle e, kent bahçelerinin ilişkisini.
0: Evet yani özellikle ülkemizde zaten kentteki yeşil alanların azlığı İstanbul'u ele alacak olursak e, son kalan yeşil alanlarımız dediğimiz yeşil alanlar haline geldi. Ee, ve bu alanlarda işte tarım için kullanmaya uygun mu, değil mi, kent bostanı yapılabilir mi, yapılamaz mı, yerel yönetimlerin buna tepkisi ne olacak, komşunun etraftaki mahalle insanının buna tepkisi ne olacak gibi başka tartışmaları da doğuruyor. Yine de bunlara rağmen insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bu Roma Boston örneği gibi tarla taban gibi kentin içerisinde yeşilen örnekler var. Bunları daha detaylandırırız dilerseniz.
1: Yani e, aslında evet e, bugün e, gıdayla aramızda ilişki çok tüketici üzerinden kurulan bir ilişki. Nasıl yani bir domatese ihtiyacınız olduğu zaman bakkala gidip e, manava gidip hatta daha da ilerisinde sanal marketlerden sipariş verip kapınıza gelen domates söylüyorsunuz. Ama onun e, bitkiyle hiç ilişki kurmadığımız Öte yandan hani belki bu korona günlerinde gelecekte domatese domates örneği üzerinden konuşuyorum ama gıdaya bu kadar tüketici olarak ulaşamayacağımız günlerin de aslında olduğunu yeniden hatırladık. Bu hiç bilmediğimiz bir şey değildi. Yani deprem örneğin hep yaşadığımız bir gerçeklik. Bugün deprem olsa hemen kapıdan dışarı çıktığımız zaman ilk akşam yiyebileceğiniz gıdaya nasıl ulaşacaksınız sorusu. Bir yandan belki 20 yıldır öyle değil mi e, kafalarımızdaki sorulardan biri. Ve dayanıklı kent modellerinde de aslında bu gıda zincirinin kent içinde evet. nasıl kurulacağı önemli sorulardan bir tanesi.
0: Evet özellikle kent insanını belki de e, silkelenmeye davet eden bir kriz durumu yaşadık. Tabii ki zaten deprem bizim e, uzun yıllardır ülkemizin gerçeklerinden bir tanesi. Ama özellikle çağımızda bu son e, içine girdiğimiz döneme işte e, bu bahsettiğim gibi yeşil alanların azalması konusu dikkat çeken bir konu olmasına rağmen bu konuda e, yapılan eylemlerin azlığı da e, yani göze çarpıyordu. E, bildiğimiz ama hakkında bir şey yapmadığımız e, bir konu olarak köşede duruyordu. Belki de herkesin dikkati buraya çekilecek. Biraz daha e, bu konuda bir şeyler yapılmaya başlanacak bundan sonra.
1: Ve e, yine işin dayanıklı kent boyutuna baktığımız zaman gıdanın ötesinde yeşil alan e, bir zorunluluk. Yani çekilin 30 yıllık e, macerasının e, 30 yıl öncesinde çevre sorunları belki birazcık da bu kadar dünyanın gündeminde e, şimdi olduğu kadar büyük bir gerçeklik değildi. Ama giderek bu 30 yılda gördük ki bütün dünyada hayatımızdaki yaşadığımız kentlerdeki sorunların birinci sırasında gelen şey aslında e, küresel iklim krizi ve burada doğayla insan yerleşkesinin ilişkiyi nasıl kurduğu. Kent bahçeleri bu anlamda da yani e, bizim için e, bu yeşil alanlar yağmur suyunun toprakla buluştuğu, insanın toprakla buluştuğu, insanın Ağaç gölgesiyle buluştu. o kentin içinde oluşan mikroklimanın daha dengeli hale getirildiği, kent içinde hiç görmediğimiz ama orada olan kirpisinden işte kuşlarına bir yaban hayat var. O yaban hayatın kendisine ufak da olsa bir yaşam alanı bulduğu noktalar öyle değil mi?
0: Evet aslında bu problemleri dünya genelinde düşündüğümüzde bu sorunların en başında da ormansızlaşma geliyor ve beraberinde de toprak kaybı geliyor. Zaten birbirini tetikleyen şeyler, e, küresel iklim krizinin de e, hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden kentteki yeşil alanların artması, kent yaşamına tabii ki olumlu etkisi var. Ama aslında daha büyük ölçekte düşündüğümüzde de e, ormansızlaşma sorunu zaten en büyük sorunlardan biri. E, kentte yeşerttiğimiz her ağacın e, aslında yine bizim sizin söylediğiniz gibi... Hava kalitesine, soluduğumuz havaya etkisi çok büyük. Ya da işte çevrede yaşayan canlılığın sığınabileceği bir yuva olması açısından da çeşitliliği destekleyen bir şey.
1: Ve yani e, bunların da ötesinde e, bu korona günlerinde özellikle şunu çok dillendiriyoruz. Sosyalleşmenin küresel ölçekte tüketimin... E, Yerel ölçekte olacağı bir dünyadan bahsediliyor. Gıdaya erişimin yerelde olduğu modellerin nasıl olacağı önümüzdeki yıllarında önemli tartışma konularından biri haline gelecek. Burada bir ne kadar yerelleştirebilirsek, tarım ve kenti iç içe getirebilirsek bu kent bahçeleri bunun için önemli arayüzlerden bir tanesi.
0: Evet. Aslında burada Alp Bey yani dinleyicileri de seslenmek bağlamında. Kent bahçeleri dediğimizde şimdi burada bunu çok büyük ve kurtarıcı bir pozisyonda dile getiriyoruz. Ama aslında bunu uygulamak için çok büyük bir projeyle ya da bir planla başlamaya gerek yok. Yani bunu herkes kendi evinin bahçesinde balkonunda yapmaya başlayabilir. Bunu da vurgulamak önemli. Çünkü yani küçük başlamanın önemi aslında denemek, yanılmak, tekrar denemek. Büyük projeleri belki beraberinde getirecek bir şey olacak bu alanda.
1: Evet, bence bunu vurgulamak önemli. Çünkü ya ufacık bir kent bahçesini dünyayı kurtaracak bir şey gibi bahsediyoruz. Ama aslında belki de gerçekten dünyayı kurtaracak şey. Tersinden düşünelim benim çöpe attığım ufacık bir pet şişe dünyayı kirletmiyor ya da benim her gün çıkardığım bir torba plastik dünyayı kirletmiyor gibi düşünebilirsiniz ama milyonlarca insan milyonlarca çöp poşetini her gün çıkarttığı için hep beraber kirletmeyi kolektif olarak yapıyoruz aslında çözümü de kolektif olarak üretebiliriz o yüzden herkesin ufacık bir metrekarede yaptığı şey totalde dünyayı değiştirecek küçük bir adım bu kendi başımıza yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Bütün bunların da ötesinde ama bence şunu söylemekte yarar var. Kent üzerine düşünen bütün disiplinlerin yani bunun kültür politikalarından başlayıp çevre politikalarına, ekonomik politikalara kadar aslında nihai hedefi yaşam standartlarını yükseltmektir. Ve kent bahçeleri fiilen yani hem sosyal hem mekansal anlamda bizim... ...hayat kalitemizi artıran bir konu. Pencerenizden baktığınız zaman bir ağacın gölgesinin olması. Çıkıp uğraşabileceğiniz elinizi toprağa değdiriyor olabilmek. Ve onu yaparken bir komşumuzla oturup muhabbet etmek, çay içmek. Bizim hayat standartımızı yükselten şeyler aslında böyle küçük konular. Bir tohumun yavaş yavaş çiçeklenmesini izlemek, büyümesini, çiçeklenmesini izlemek. Onu bir sezon boyunca bakıp onun meyvasından yemek... Hayat kalitemizi arttıran şeyler aslında bazen bu kadar basit şeyler ve bunları birileriyle paylaşabiliyor olmak önemli kısmı. Yani bizi bir dayanışma içinde kılan şey beraber bir şey ortak üretim yapmak öyle değil mi? Ve ortak üretim yapan topluluklar hep e, aslında e, bir şekilde e, birlikteliklerini koruyabilen toplumlardır. Bu ürettiğimiz şey e, yani e, bir konvansiyonel tarım ürünü olmasına gerek yok. Yani bir domates fidesini birlikte üretmek bile aslında sosyal anlamda komşumuzda bir şey paylaştığımız sosyal sermayemizi genişlettiğimiz arayüzlerden bir tanesi. O anlamda kent bahçeleri bizlere bir etkileşim alanı sağlıyor. Bir takım problemleri üzerine düşünecek bir alan ve bunu birlikte yapabilecek bir alan sağlıyor. Dayanışmayla var olacak bir e, toplumun da belki de aslında küçük adımları bunlar. O yüzden bir e, bu toplumu inşa etmek için e, kullanabileceğimiz araçlardan biri. E, Alp Bey aynı
0: zamanda bu dayanışma sadece mahalle içerisinde kalmıyor. Yani bir domates fidesini yetiştiren e, bir mahalleli aslında üreticinin de e, bunu yetiştirirken ne tür bir emek harcadığını, e, bu domatesi büyütene kadar nasıl bir zaman geçtiğini anlamış oluyor, empati kurabiliyor ve bu domatesin çöpünü belki de tekrar toprağa dönüştürmek için kompost yapmayı öğrenecek ve o kent bostanında, kent bahçesinde tekrar bu toprağa dönüşecek. Bu bahçenin çıktılarını tekrar bahçenin faydasını kullanmak için fikir geliştirmek durumunda kalacak ama bunu gerçekten anlayarak yapacak. okuduğu teorik kitaplardan vesaire değil gerçekten bunu anlamlandırarak yapmayı öğrenebileceği bir alan olarak da bunu görebiliriz.
1: Evet bir öğrenme ara kesiti de yaratıyor bizim için. Bir öğrenme fırsatı yaratıyor. Evet kesinlikle. Aslında tabii kent bahçeleri bizim Anadolu'da çok da uzak olmadığımız bir kavram. Çekül'de Anadolu içinde çok seyahat etme ve çok farklı kentlerde, çok farklı kırsal yerleşimlerde, çok farklı kasabalarda çalışma fırsatımız oluyor ve benim Kuzeyden güneye, doğudan batıya, bütün Anadolu'da örneğin kendi adımı gözlemlediğim konulardan bir tanesi. Bu mahalle dayanışmalarının güçlü olduğu yerlerde hep insanlar kapılarının önünde işte patates ekerler, soğan ekerler, ufak bir şey yetiştirmeye çalışırlar. Meyve ağaçları vardır, o meyve ağaçlarına çocuklar gelirler, o çocukların bir sosyal etkileşimi vardır. Bizlerin de kendi küçüklüğümüzden çok... Aşina olduğumuz konular yani bir şekilde herkesin kişisel deneyimi olan bir konu. E, çok uzak olmayan bir konu. Ama çağdaş kent e, bize birazcık bu aslında var olan, içimizde var olan pratiği unutturuyor. E, dünya bunu yavaş yavaş tekrar hatırlamaya başladı belki. Dünyada kent bahçelerinin çok güzel örnekleri var. Ve bütün bu örneklerde aslında... İyi bildiğimiz ama unuttuğumuz bir pratiği tekrar nasıl hayata geçiririz diye. Günümüzde artık kent bahçelerinden başlayıp kent bostanlarına, meyve veren ağaçların kent peyzajında e, kullanılmasına kadar, hatta bunun daha ileri örneklerinde arıcılığa kadar öyle değil mi Alper? E, yani e, dünyanın en büyük metropollerinde artık e, nasıl arıları tekrar geri getirilebilir diye evet. e, Binaların Çantı üzerinde ölüyorum. kovanlar yerleştiriliyor. Bunun iyi bir örneği örneğin Paris'tir. Ee, Paris'teki kültürel mirasla da e, bu e, ilişki içinde olduğu için bu örneği vermek istiyorum. Bütün e, tarihi binaların, anısal binaların çatılarına Paris Belediyesi'nin arı kovanları bulunuyor. ve Bu arı kovanlarında aslında belediye bu kültür mirası olan binalarda bir yandan da belediye balı üretiyorlar. Ama dünya içinde de dediğim gibi bütün büyük metropollerde bunun iyi örnekleri var. Türkiye'de de iyi örnekleri var. Alper aslında birçoğunun içinde de fiilen bulundun sen. Belki birazcık o deneyimlerden bahsedebiliriz Türkiye'den. Tekrar nasıl hatırlamaya başladık?
0: Yani aslına bakarsanız kent bahçelerinin... Tüm tarihi hakkında benim de bilgim yok. Yani kent bahçeleri, kent bostanları kavramı çok eskilerden bugünlere gelen bir şey aslında. İstanbul'un çeperinde bulunan tarım arazileri var. Yedikule bostanları, çok eski bostanlar. Ama bu kentin içerisinde yeni bir hareket olarak kent bostanlarının, kent bahçelerinin tarihine daha çok ben katılma şansı bulabildim. Yani o tarihin içinde yer almam. Bunlardan birkaçı da farklı şekillerde yaratılmış, oluşturulmuş, hepsi birbirinden çok farklı modellerdi. Bir tanesi mesela Tarla Taban diye işte Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde yer alan, üniversiteye Starbucks'ın kurulmasını protesto eden gençlerin kendi gıdasını üretime yolunda ilerlemelerine niyetlenmeleriyle başlayan bir topluluktu. Burada yaklaşık 3 yıl, Dışarıdan katılımcı olarak e, gönüllü oldum. E, biz tarla taban vatandaşı diyorduk çok benimsediğimiz için orayı. Orada bir topluluk kültürü vardı. E, dönemsel insanların gelip gittiği e, öğrenciler tabii dönemleri bittiğinde değişiyorlar. Ve orada bir, birbirine bilgi aktaran bir yapı oluşmuştu. E, Üniversitenin de sunduğu imkanlar vardı. Tabii sonradan bazı aksaklıklar yaşandı bu e, Siyasi olaylar diyelim. Ee, onun dışında işte Roma Bostanı var. Roma Bostanı da aslında şehrin tam kalbinde olan bir yer. Beyoğlu Cihangir'de yer alıyor. Burada da çok büyük bir alan aslında. 9000 metrekarelik bir yeşil alan var. Bunun bir kısmında belediye sosyal tesis yapmak istiyor. Ee, ve bölge halkı da buna karşı kentin son kalan yeşil alanlarının da e, kaybolmaması için Roma Bostanı girişimine adım atıyor ve orada aslında çok sistematik de diyebileceğimiz permakültür ilkeleriyle tasarlanmış bir gıda ormanı oluşturmayı hedefleyen ve adım adım ilerlemiş bir kentlinin mahalleninin kendi inisiyatifiyle kendi yeşil alanını burada istiyorum diyerek üstünde çalıştığı emek verdiği her gün bir alan orası. Onun dışında yine Kuzguncuk Bostanı'ndan bahsedebiliriz. Kuzguncuk Bostanı da başlangıçta inisiyatifler üstüne ilerleyen e, mahallenin yürüttüğü bir bostan alanıydı. Daha sonra bu alanda mesela belediye ortaklığında ilerletilmeye başlandı ve bölgede yaşayan insanların kura usulüyle e, orada hak verilerek hak talebi ettiklerinde e, kura ile aldıkları Küçük alanları var. Ee, birazcık daha hobi bahçesine yakın olduğunu söyleyebiliriz oranın. Tabii bu örneklerin hepsini karşılaştırmak da doğru olur mu bilmiyorum. Hepsi çok farklı faydalara sebep oluyor. Çok farklı yerleri var. Ee, bir başka örnekte mesela Fenerbahçe Bostanı. Yani İstanbul'da e, kentin dört bir yanında aslında çeşitli farklı şekillerle farklı niyetlerle oluşturulmuş bostanlar var. Fenerbahçe bostanı da Kadıköy ile ortak çalışmada gerçekleştirilen bir bostan. Burada da okul öğrencilerini özellikle dönemsel bitki yetiştirmekle alakalı düzenli bir biçimde olanak sağlanıyor ve öğrenciler bitkilerin gelişimlerini takip edebiliyorlar. Bu tam olarak bir topluluk yani Fenerbahçe topluluk bahçesi olarak adlandırılmış ama her zaman kullanıma açık mı emin değilim. Yani bazı günlerde bildiğim kadarıyla cumartesi günleri halkın ziyaretine açık oluyor. Ama Roma bostanını ziyaret ettiğinizde mesela tam olarak açık bir alan ve e, her gün gidip orada çalışabilirsiniz. Bitkilere bakabilirsiniz ya da oturabilirsiniz manzarayı seyredebilirsiniz. Bu e, bahçelerin fonksiyonları hepsinin ayrı özellikleri var. Yani Fenerbahçe topluluk bahçesinde de Mesela e, bu eğitim alanında çok farklı bir yere sahip. E, o yüzden bunları kategorize etmek mümkün. Yani hepsinin özelliklerini farklı şekilde sıralayabiliriz.
1: Belki şu merak edilen bir konu olabilir. Örneğin e, Roma Bosna'nın herkese açık bir alan denildi. Bu bahçe... Nasıl oluyor, Nasıl kim inisiyatif alıyor, e, güvenliği nasıl sağlanıyor? Yani güvenliği dediğim oraya gidip de birilerinin e, ekilmiş şeylere zarar vermeyeceğini nasıl garanti altına alıyoruz? Kim, yöneticisi kim, e, organizasyonu nasıl, e, kim yapıyor bunu?
0: Roma Bostan örneğinde aslında mahalleli, tüm mahalleli Bostan'ı kendi bahçesi olarak görüyor. Roma Bostan'ı zaten bir topluluk inisiyatifiyle oluşturulmuş O mahalle topluluğunun birlikte oluşturduğu bir alan. Tabi bu topluluğun içerisinde de belli mekanikler var. Bunlar birer yatay örgütlenmeler. Dolayısıyla kendi içinde bir hiyerarşi yok. İnsanlar kendileri inisiyatif alarak, kendileri ekerek, kendileri biçerek ya da bilmedikleri konularda birbirlerine danışarak, birlikte planlayarak. Aslında o dayanışmayı da sağlayarak mesela Bostan'daki yükseltilmiş yatakların oluşturulması için işte evinde e, testeresi olan, e, çekici olan, çivisi olan insanlar bunları aldılar, getirdiler ve orada e, bunlar inşa edilmeye başlandı. E, i̇şte aynı şekilde kullanılan malzemeler e, belli bir dayanışma çerçevesinde temin edildi. İstanbul'un Bostanları İstanbul'da, işte Sarıyer'de, Gümüşdere'de, Kuzey Ormanları'nda, Kuzey Ormanları savunmasına da buradan selam söyleyelim. Kuzey Ormanları'ndaki dostlar, Hasan Fazıl, Afacan, ruhu şad olsun o da vefat etti. Fide gönderdiler, i̇şte Alakır Nehri kardeşliğinden yine tohumlar geldi. Böyle Türkiye'nin aslında pek çok yerinden e, bu bostana destek geldi. Sadece mahallelinden öte birazcık da insanların dikkatini çekti ve e, destek buldu diyebiliriz. Tabi bu bölge halkını da motive ediyor. E, dolayısıyla onlar da ayrı bir sahiplenme yaşıyorlar orada bostanla ilgili. Sahiplenme derken tabi hani bunu e, mülksüzleşmiş bir sahiplenme, bir ailiyet duygusu olarak e, belirtiyorum.
1: Aslında bir bakıma bir imeceden bahsediyoruz, öyle değil mi?
0: Evet, bir imece ruhuyla oluşturulmuş bir bostan bu. Her karışında insanların gönüllü olarak verdikleri bir emek var.
1: Aslında yani kolektif üretime dayalı dayanışmayı nasıl tekrar e, çağdaş kentte bir araya getiririz, oluştururuz sorusuna. Yani bu imece kültürünün uzantısı olması... ...iyi anlamda karşılık buluyor. Evet. Bir de e, aslında önemli başka bir konu da senin de değindiğin... ...bu kent bahçeleri bir takım sivil toplum köprülerini kurmak için de önemli e, araçlar. Sivil toplum köprüsünden kastımız şu... ...oradaki o mahallenin sivil toplumda bağlar kurmasına... ...sen Kuzey Ormanlarından bahsettin, Alakır kardeşliğinden bahsettin... ...yani o köprüleri kurmasına vesile olmuş... Bu anlamda o topluluğun kendi sosyal sermayesini genişletmesi, kendi ağını genişletmesi, yeni köprüleri kurması için aracı olan, araç olarak kullanılan şey bahçenin kendisi. Belki de dayanışmaya dayalı e, bu yatay örgütlenme e, ve e, hayalini kurduğumuz e, geleceğin toplumları belki de aslında bu tip bir imece üzerinden kurulabilecek. O ağ bu şekilde yaratılacak.
0: Evet gerçekten çünkü çok farklı etkileri oluyor. Ee, hani Roma Boston'a örneği üstünden gidecek olursak e, web sitesinde de bu örnekler var. Mesela Roma Boston'dan çıkan gıdaların başka bir dayanışmayla paylaşılması aslında bunu mahalle ölçeğinden de çıkartıyor. Ya da işte Boston'da yapılan bir şenlik ya da Boston'da bir film gösterimi emek sineması sürecine dair. Yani başka Oluşumlar, başka topluluklar, örgütlenmelerle yine dayanışma sağlanabiliyor. Bir bostandan çok daha fazlasını aslında kazandırmış oluyor toplumada bu girişimler.
1: Bizim kent çalışmaları kapsamında da kent bahçelerinin bu kadar önemsememizin bir sebebi belki de bu. Çünkü bugün kent çalışmalarında katılımcı süreçler ve katılım kavramı çok üzerinde durulan bir kavramdır. Ama katılım bir yandan da bir topluluk geleneği gerektiriyor. Hadi mahallemiz nasıl olsun mahallemizi örgütleyelim diye bir araya geldiğimiz zaman genelde çok verimli katılım toplantıları olmuyor. Ya da bu tip çalışmalar elde somut bir şey yokken çünkü katılım geleneğinin olmadığı kentlerimiz var diyelim. Burada bir arayüz gerekiyor. Kent bahçelerinin bu anlamda çok yararlı olduğunu. Yani ortada somut bir sorun var ve üretilmesi gereken somut bir şey var. Ve burada aslında... Ben e, kent bahçelerinin tabandan demokrasinin inşası için önemli bir arayüz olduğunu düşünüyorum. Yani bir forumda bir araya gelip konuşmaktansa bir arada çapa yapmak aslında o sosyal bağların e, kurulduğu hı hı. ve sivil toplum köprülerinin çok net bir şekilde e, inşa edilebildiği bir arayüz.
0: Evet, Roma Boston'ın sloganını da burada gireyim bir araya. Az laf çok iş. Yani aslında tam olarak bu doğrudan demokrasi ortamının yaratılması için de tabii bu sadece bir örnek ama bir belediye ile çalışıldığında bu böyle yine olabilmesi için adımlar atılabilir tabii ki. Ama hani şu andaki şartlarda bu şekilde mi oluyor bunu bilmiyoruz yani net olarak söyleyemiyoruz diyelim. Ama aslında bütün bu tip girişimlerin gerek belediye ile ilişkiler olsun gerek başka kurumlarla aslında bu minvalde yürütülebilmesi de mümkün. Ee, ama tabii ki e, bu, bu işler kurumlara kalmadan aslında kendimiz bu değişimleri başlatmamız e, en pratik ve hızlı olanı olacak gibi gözüküyor bir taraftan da.
1: Evet ve kurumların aslında desteği alındığı zaman da özellikle yerel yönetimlerden, belediyelerden bahsedecek olursak belediyelerle halk arasında da o katılım sürecinin e, daha net oluşabileceği alanlardan. Çünkü belediye aslında böyle bir e, soyut bir kavram. Bir tek bir belediye başkanının belki insanlar yüz, yüzünü görüyorlar ama o büyük organizasyonun halkla dok, birbirine dokunduğu, temas ettiği yerler çok az. Kent bahçeleri gibi aslında ortak projeler, yani yerel yönetimlerin inisiyatifiyle yapılmış bir takım kent bahçelerini de Türkiye'de biliyoruz. En azından o e, kurumla halk arasındaki ilişkiyi kurmak, e, o katılım kanallarını açmak konusunda da bir ilk adım olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de bizim de fiilenin içinde olduğumuz çeşitli örnekler vardı. Evet. Ee, aslında e, mesela biraz önce işin eğitim bölüm boyutundan bahsettin. Ee, hı hı. Bu Fenerbahçe mesela bir eğitim alanı diye. Ee, bizim de daha eğitim kısmı daha öne geçen projelerimiz vardı. Bir pendikte, hı hı. E, bir okulda e, yapmıştık. Birazcık ondan bahsedebiliriz o deneyimden. İte Umut Bahçesi, hı hı. Evet, Pendik'te
0: İto Umut Bahçesi isimli bir bahçe oluşturduk. Burada okulun resim öğretmenlerinden Nimet Hanım bize başvurmuştu. Biz de onun başvurusunu değerlendirdikten sonra bir proje kapsamında işte otizmli ve zihinsel engelli çocukların faydalanabileceği, rehabilitasyon amacıyla da kullanılabilecek, gıda yetiştirme amacıyla da kullanılabilecek ee, yaklaşık üç dönümlük bir arazi ve bir dönümlük başka bir arazide iki parçalı bir proje yapmıştık. Ee, onun dışında e, tabii başka illerde de böyle bu tip projeler oldu. Bunlar hani eğitimin bir parçası oluyor yapıldıktan sonra. Mesela Payas'ta e, Sokolu Mehmet Paşa Külliyesi'nin içerisinde e, tarihi bir yapı hmm. ve o yapının arka bahçesinde aslında kent bostanları oluşturduk ve Öğrenciler de buraya öğretmenleriyle birlikte gelip hem e, maaşlama eğitimi, işte, fide dikimi, e, tohumlar hakkında bilgiler, gezegen, gezegenin eşikleri, iklim değişikliği konularında başka bilgiler, sunumlar. E, bu tür eğitimle bütünleşik bir kent bostanı yapısı oluşturmuştuk orada.
1: Aslında payas örneği e, şu açıdan da çok önemli. Şimdi Çekül'de kültür mirası korunması denilince... Hemen atla tarihi binaların restorasyonu geliyor. Çekülde bulunduğum süre boyunca şunu fark ettim. Aslında tarihi binaların restore edilmesi çok zor bir iş değil. Yani bir yerel yönetimin ya da mal sahibinin yeteri kadar parası varsa projesini çizdirip restore edebilir. Ama bir tarihi alanı yaşatmak için zor kısmı. Payas Külliyesi'nde de restore edilmiş bir binaydı. Bunu nasıl yaşama katabileceğimiz bu kültür mirasını nasıl yaşar halde tutabileceğimiz üzerine aslında bizim çalışmamızdı ve burada bir kentin yaşaması için içinde neylerin olması gerekiyorsa o olsun diye devam ettik ve çocukların olması gerekiyordu çocukların orada hep birlikte bir şey yapması gerekiyordu ve dediğim gibi işte o hep birlikte bir şey yapmak işbirliği kurmak ortaklaşa üretim yapmanın en güzel en kolay arayüzü kent bahçesi. Orada e, kent bahçesi belki çok ufak bir alandı. Öyle değil mi Payas'ın bahçesi? E, her sınıfın bir e, yükseltilmiş yatağı vardı. Oraya gelen çocuklar aradan geçen e, süre e, boyunca oraya geldikçe teneffüslerini orada geçiriyorlardı. Belki orada işte e, biri düştü ayağını yaraladı. Bir tanesi işte e, koşarken orada bir şey gördü vesaire... Anıları oluşmaya başladı, o mekanı yaşamaya başladılar. Ortak üretim yaptılar ve aradan geçen yıllarda bizim külliyemiz diye bahsediyorlardı oradan. Ee, bir mekanın, mekan aidiyetinin yaratılması, e, mekanın tasarlanması ve düzenlenmesiyle mümkün değil. İşte tam bu tip sosyal müdahalelerin yapılmasıyla belki mümkün. Yani e, biz e, mimarlar ya da e, şehir plancılar, tasarımcılar... İşin bazen bu kısmını unutuyor. Kent bahçeleri o işte mekan aidiyetinin yaratılabileceği kuluçka alanları olarak hizmet gördü bu tip miras alanlarında bizim için. Payas deneyimi dışında başka tarihi alanlarda da aslında bunu bir arada yaptık. Kadıköy'de Yeldeğirmen'in de benzer şekilde Yeldeğirmen'in de de Mahalli mahalle koruma projesiydi, mahalle ölçeğinde ve bir mahalle fiziksel bir alanın ötesinde e, kamusal bir alandır. Bu kamusal alanın canlandırılması aslında mekansal bir müdahale değil, e, sosyal olarak yeni arayüzlerin yaratılması gerekiyor. Bu sosyal arayüzler kamusal mekanlar olabilir. Bunların başında da kent bahçeleri geliyordu. Ve kent bahçeleri sayesinde biz de o süreçte, biz de başka sivil toplum köprüleri kurabildik. Örneğin Yeryüzü Derneği ile bir araya gelme şansımız olmuştu. Yeryüzü Derneği ile çalışma fırsatımız oldu. Onlarla o bağları kurduk. Mahallenin Çekülle ve Yeryüzü Derneği ile bağlar kurması mümkün oldu. Mahallenin kendi arasında bağlar kurması mümkün oldu. O yüzden bir mimar ya da tasarımcı bir meydan tasarlayabilir ama... Oradaki sosyal ilişkileri, oradaki e, sosyal etkileşimi tasarlayamazsınız. O birazcık kendiliğinden olacak bir konu. Biz ancak bunun gerçekleşebileceği arayüzleri koyabiliyoruz. Bunların arasında da kent bahçeleri hep e, en önde geleni oluyor. Başka?
0: Yani Merzifon örneği var yine verebileceğimiz. Merzifon projesinde de siz belki daha net bilgi aktarabilirsiniz
1: aslında Merzifon'da bir tarihi kent merkezinin canlandırılması ya da tarihi mahallenin canlandırılması ile ilgili bir projeydi. Orada da tarihi mahalleyi canlandırmak için tarihi binaların restorasyonunu mu yapmamız gerekiyor, yoksa o mahallede yaşayanların arasındaki sosyal etkileşimi mi arttırmamız gerekiyor? Elbette ilk önce sosyal etkileşim. O sosyal etkileşimin alanı da e, mekanı da e, kent bahçeleri oldu küçük küçük kent bahçeleri ve aslında Roma bostanı e, da tarla taban da e, bunlar e, çok yoğun emek olan ve bu konuda aslında bilgi sahibi insanların içinde filan var olduğu süreçlerde öyle evet, değil mi? arkadaşlar? taraftan
0: Amerika? tabi e, Anadolu'daki bu kentlerde kent bostanı kültürünü tekrar canlandırmak tekrar diyorum çünkü Toplumda bir dönüşüm içerisinde ve kendi gıdasını yetiştirme fikrinden uzaklaştırılıyor. İşte köylerimizde en basit örnek işte yani bir şeyi kendi yetiştirmek yerine gidip manavdan almayı tercih ediyor insanlar şu anda. Ama bu Merzifon projesinde mahalle aralarında bostanlar yapmaya başladıkça işte o mahallede yaşayan teyze, amca onların tekrar dışarıya çıkıp sosyalleşmesi ve orada üretimi gençlere örnek olacak şekilde sergileyebiliyor olmaları da çok ilgi çekiciydi. Çünkü aslında bu insanların kent yaşamına geçişte bundan vazgeçtiklerine dair de bir işaret görmüş oluyoruz ve Yani fotoğrafta çektiğim için işte oradaki teyzenin domates tarlasındaki fotoğrafını çekerken gözlerinin güldüğünü görmek aslında çok farklı bir şeyin dışa vurumu oluyor. Yani tekrar o alanın içerisinde bunu yapabileceğinin farkına varmak sanki kaybettiği bir şeyi tekrar bulmuş gibi. Tabii genç nesiller bunu çok iyi belki anlayamıyorlar ama yani bir kuşak önceye gitmek yeterli oluyor bunu fark etmek için. Ve önemli olan da aslında o kültürün Genç nesillere de Aktarılmasını burada sağlamak Çünkü yaşam Mahallelerde ve O insanların birbirlerine örnek Olmalarıyla Yeniden yaşayabilecek bir şey Ve kent bostanları da bu mahalle aralarındaki Aslında bu bilginin Aktarılması için de bir araç Nesiller arasında Bunu daha çok tabi ben Anadolu'daki Deneyimimden gördüm Ama hani İstanbul'da da Aynı şey söz konusu olabilir. Çünkü çok büyük bir göç bölgesi. Ve genellikle bu bölgede e, göç etmiş insanlar zaten e, fırsat bulurlarsa örnek bir apartman bahçesi vardı. E, sürekli yolumun üstünde geçtiğim. Ve orada sürekli karalahana yani sürekli karalahana yetiştiren birisi vardı. Hiç boş kaldığını görmedim. E, ama normal sıradan küçük bir apartman bahçesiydi. Yani, o kişinin mesela bunu kendisi kente getirdiğini düşünüyorum ben. ya yani Böyle bir şey zaten yapıyordu önceden yaşadığı yerde. O yüzden de devam ettiriyor. O devam ettirdiğinde etrafındaki insanlar da bunu görüp belki yapmaya başlayacaklar. İşte kentlerimizde dikilen meyve ağaçları mesela. Aslında İstanbul'da çok fazla mahalle arasında meyve ağacı var ve bunlar meyve verdiklerinde toplanmıyorlar hatta. Yere dökülüyorlar ve bunu bir kirlilik olarak da Yorumlayan insanlar var Tabi toplama imkanı vardır Yoktur ee, bu konularda Onlar adına konuşmuş olmayalım Yani özet olarak kent bostanları Aslında bir kökenimize de Dönüş sağlıyor ve Bize bu kaybettiğimiz Üretim kültürünü de Anadolu'nun Bir parçası olarak yeniden Hatırlatan bir araç aslında
1: Ve o öze dönüş aslında e, Bence Güzel de bir dönüş ben Nedense çağdaşlaşmak kentleşmeyi hep bunun e, unutulması, bunun bastırılmasıymış gibi e, yansıtılan bir yanı da vardı. Ben çocukken hatırlıyorum. E, örneğin apartmanın bahçesine işte patates eken birine ya bunlar işte köylü e, tırnak içinde şey yapılırdı. Yani orada köylü şey anlamında işte kentin o çağdaş kent yaşamına ayak uydurulamamış anlamında söylenen bir şeydi. Halbuki bugün... Bunun aslında kentli olmanın tam gerekliliğinin bu olduğunu tekrar anladık. Yani kenti anca bu şekilde var edebileceğimizi yeniden anlıyoruz. Ben Anadolu şehirlerinde de onu görüyorum. Çünkü sanki bizlerden gelecek örneklerin çağdaş kente dahil işte bunun bastırılması olacakmış gibi bir beklenti var. Halbuki belediye başkanlarına buraya patates soğan ekmeliyiz, meyve ağaçlarını korumalıyız dediğimiz zaman evet bu bir yapabileceğimiz bir şey diyorlar. Yani insanlar aslında... Öyle değil mi? O hatırlamak kısmı o anlamda bence önemli. Yani o deneyimin devam etmesi. Ve evet. Evet, işin tekrar mesela kent çalışmaları kısmına değinecek olursak Merzifon'da bu katılım aracı olarak ne kadar önemli olduğunu mesela en net gördüğümüz yerlerin başında geliyordu. Çünkü katılımcı tasarım, tabandan demokrasinin tasarıma yansıyacağı modeller... Belki büyük şehirlerde birazcık daha yapılabiliyor. İşte bu konuda belediyeler de daha bilinçli. Ee, bir şekilde de toplantılar yapıyorlar. Öyle değil mi? Forumlar yapıyorlar. Projeleri gösteriyorlar. İnsanlar fikirlerini söylüyorlar. Yani en azından bu anlamda bir takım çalışmalar var. Ee, Anadolu'da küçük kentlerde bu gelenek hiç yok. Ee, orada bir katılım toplantısı yapmaya çalıştığımız zaman bu mahalleye ne yapmalıyız denildiği zaman... Yani uzman olan sizsiniz, niye bize soruyorsunuz ee, gibi e, tepkiler oluyoruz. O mekanizmayı çalıştırmamız çok zor. Öte yandan bu tip kent bahçelerinin, bence Merzofon'un bizim için en yararlı olan kısmı, kent e, bahçe yapılmasından öte bir katılım kültürünü, ufak fitilini yapmış oldu. Çünkü ilk başta e, proje sunulduğu zaman kimse fikir beyan etmedi. E, ama bahçe yapılmaya başladığı zaman o zaman mahalleli inisiyatif aldı. Ya burada bu bitki yetişmez, şöyle yapalım. Sen onu bilmiyorsun, şöyle yapalım. Mahalleli yavaş yavaş etkiledin. Ve e, bence önemli olan bu konuda e, özellikle mahalleli e, kadınların ve mahalleli çocukların, gençlerin hep bir adım önde inisiyatif aldığını görüyoruz. O yüzden o e, mahallelerde birazcık yerleşmiş, ateerkil hiyerarşinin de kırıldığı yerlerden biri oluyor bu. Çünkü hep kadınlar mahallelerde bu anlamda kent bahçelerinde hep ilk önce inisiyatif alanlar, o etkileşimi ilk sağlayanlar, daha sonra da bahçede ilk başta çalışmaya başlayanlar. Yavaş yavaş ancak bir şeyler büyüdükten sonra e, beyleri de konuya dahil olmaya başlıyor. O anlamda o tabandan demokrasinin ve özellikle e, Anadolu'da önemli konulardan bir tanesi yani ...sosyal cinsiyet eşitliğinin... ...sağlanması anlamında da bence çok yararlı oldu... Ee, ...özellikle Merzifon örneği...
0: ...birden fazla amacı hizmet etmiş olması... ...çok güzel...
1: Ee, ...aslında... ...bu biz geçtiğimiz sene... ...kent ile alakalı... E, deneyimizi yavaş... ...ufak bir kitaplaştırmaya... E, ...çaba gösterdik... ...sen ben... E, ...Ayşe Ceren Sarı e, arkadaşımız... E, ...bu konuda destek verdi... Diğer dışarıdan da destek verenler oldu. Bu hem bir kent bahçesinin ne olduğuyla alakalı hem de kent bahçesi yapmak isteyenlerin nasıl yapabileceğiyle alakalı. Ufak kılavuz kitap gibiydi. Bir başlangıç kitabı gibiydi. O kitap da hala duruyor internet sitemizde.
0: Evet. Audrey Melisa Aydın'da. Sağolsun grafikleri Grafiklerini Orjim Melis
1: Aydın yapmıştı. E, Ahmet Onur Altun e, destek verdi e, bize e, yine e, yazım sürecinde. Aslında Çekül'ün imece usulü yaptı. Evet. Herkes herkes bir ucundan tuttu. E, e, sen e, işin e, fiilen bitki yetiştirmekle alakalı e, çok deneyimlisin. Ayşe Ceren Sarı e, ekopolitik konusunda ekolojinin ekonomisi konusunda çok deneyimli ben birazcık daha topluluk oluşturma kısmından tuttum farklı farklı yerlere e, o bahçeye farklı şeyler dikmeye çalıştık öneri bir yayınımız hala var
0: evet e, yani bu yayına online olarak da ulaşabilirler e, bit.ly slash bahçecinin el diye kısa bir adresi var aynı zamanda cekulvakfi.org.tr web sitesinde de bahçecinin el kitabı diye arama yaparak ulaşabilirler. Bu kitabın içeriğinde de zaten bu konulara pek çok açıdan değiniyor. Bunun dışında aslında kitabın ana bölümlerinden bir tanesinde de kent bahçesi uygulamalarını yaparken ne tür elimizde uygulamalar var, pratik uygulamalar diyebileceğimiz hemen eyleme dönüştürülebilir, hemen küçük bir şekilde yapılmaya başlanabilir, işte malç nasıl yapılır, kompost nasıl yapılır, e, bahçelerimizi nasıl koruruz, e, hatta bu topluluk olmak, örgütlenmek nasıl mümkün olur e, gibi konuların en temel ve zihin açıcı, işte dünyadan ve Türkiye'den örneklerle e, anlatıldığı bir e-kitabı, e, bunun da insanlara ilham olmasını diliyoruz, uygulamaların çoğalması için bir araç olmasını diliyoruz. Erişip inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Kısaca bu şekilde kitabımız.
1: Belki en son bitirmeden önce şey de ekleyebiliriz. Hani e, Bu konuda bilgi sahibi olunabilecek başka açık kaynaklar e, neler var? Çekilen kitabı ufak bir kılavuz niteliğinde sadece ama daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen insanlar hangi e, kimlerle iletişime geçebilir, hangi e, platformlar, hangi sivil topluluklar... E, Bu konuda çalışıyor.
0: Aslında bununla ilgili (gülüyor) kitabın içerisinde de bundan bahsettik. İstanbul'da faaliyet gösteren kent bahçeleri projesiyle Yercüz Derneği var. Aynı şekilde (gülüyor) niye danışılabilecek kurumlardan Buğday Derneği bu konuda destek verebilir. Eko Harita var. Eko Harita'da da bununla ilgili pek çok kaynağı barındırıyor zaten içinde. Aynı şekilde destek de alabileceğiniz başka organizasyonlara da ulaşabilirsiniz. Bunları da kitabın bir kısmına koyduk. Sayfa 64'e koymuşuz mesela. Oradan da detaylı olarak bakabilirler.
1: O zaman Kent Bahçeleri ile alakalı keyifli bir sohbet yaptık. Alper en son bitirirken senin ekleyeceğin bir şey var mı?
0: Herkes bence küçükten başlasın. Küçük küçük evin soğanını, maydanozunu, dereotunu dikerek deneyimlemeye başlasın. Çok keyif alacak ve bunu yavaş yavaş büyütme isteği içlerinde oluşacaktır. Benim son söyleyeceğim şeyler böyle olabilir.
1: Hele ki şu günlerde evimizdeyken belki de ve ilkbaharın böyle güzel günlerini yaşıyorken aslında tam zamanı bize bu korona günleri bazen bir karamsarlık havası uyandırıyor. Ama geleceğe ümitle bakmak için e, bence en güzel e, yapılacak şeylerden biri bir şey e, dikmek. O e, ümitli olmayı gerektiriyor. E, evet. O zaman çok teşekkür ederiz bizi dinleyen herkese. Çekül'ün bu podcast serisine de umarım bu ilkiyle başladık. E, ve farklı konularda önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. E, Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.